0: As exportações em Portugal já superam os níveis pré-pandemia. É o destaque desta edição do Balçar Económico. As exportações de mercadorias aumentaram 11,7% em julho, para um total de 5.624 milhões de euros. Os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística mostram que as importações subiram 21,4% também em comparação com o mesmo mês do ano passado. Numa análise às categorias de produtos, o destaque vai para o aumento de 19,8% das vendas ao exterior para o setor industrial, ao passo que as compras nesta área também registaram um aumento neste caso de 34,8%. Em termos de mercados, considerando os principais destinos dos bens portugueses, são as transações com o mercado espanhol que surgem no topo. Em julho foram enviadas para o país vizinho mercadorias nacionais com um valor 10,9% superior ao registado em igual período do ano passado e entraram no país mais 15,2% de artigos espanhóis. Entrou esta quinta-feira em vigor um novo Regulamento da União Europeia de Controlo das Exportações, em particular de produtos e tecnologias sensíveis com fins militares ou de segurança, para melhor responder às ameaças emergentes, de acordo com o anúncio da medida. Em causa está uma atualização do Regulamento de 2009, proposta pela Comissão Europeia em 2016, e que agora chega ao terreno para modernizar os controlos da União Europeia para bens e tecnologias com utilizações de natureza civil, mas que podem também ser utilizados para fins de de defesa, informação estratégica e controlo da aplicação da lei, como materiais nucleares especiais e equipamentos de telecomunicações, eletrónicos, aeroespaciais e marítimos. Tal implica um melhor controlo das tecnologias de dupla utilização, incluindo as tecnologias de cibervigilância, que podem ser utilizadas indevidamente para cometer violações dos direitos humanos. A economia portuguesa estabilizou no ritmo de crescimento no arranque de setembro, de acordo com o indicador do Banco de Portugal. Os dados dizem respeito à semana que terminou a 5 de setembro, um período marcado pelo fim das férias e o regresso ao trabalho para muitos portugueses e numa altura em que o país se mantém em processo de desconfinamento perante o evoluir do plano de vacinação. O Banco de Portugal anunciou esta quinta-feira que a maior parte das taxas de juros máximas praticadas em Portugal no crédito ao consumo vão descer no quarto trimestre. A taxa máxima aplicada nos contratos de crédito pessoal sem finalidade específica vai descer de 13% para 12,9%. Quanto à taxa máxima relativa ao crédito para despesas de educação, saúde, energias renováveis e locação financeira de equipamentos, vai cair de 6,5% para 6,2%. Nos contratos de locação financeira para a aquisição de veículos, a taxa a taxa vai cair de 3,3% para 3,1% e nos de aluguer de longa duração de veículos novos e usados, a queda será dos 4,8% para 4,7%. A taxa de juro máxima autorizada aplicada aos cartões de crédito e linhas de descoberto permanecerá em 15,6% e a taxa aplicada no crédito para compra de carros usados com reserva de propriedade continuará a estar fixada em 11,8%. A única taxa máxima que vai subir é a aplicada ao crédito para compra de carros novos que vai passar dos atuais 9,2% para 9,3%. O preço da eletricidade no mercado grossista ibérico continua numa trajetória ascendente e está a valer esta sexta-feira em média 152,32 euros por megawatt-hora. Trata-se de um valor histórico no mercado grossista da Península Ibérica. Como já tinha sido referido aqui no Pulsar Económico, os preços de venda da energia aos comercializadores não param de aumentar e esta escalada acabará por refletir-se na fatura a pagar pelos consumidores, o que no início foi negado por alguns membros do governo que diziam ter mecanismos para o evitar. Entretanto, o secretário de Estado da Energia, João Galamba, já admite que os preços da eletricidade para os consumidores podem afinal vir a subir em 2022, só não se sabe qual será o valor do aumento. O governo espanhol faz previsões mais assertivas, as faturas da eletricidade dos consumidores em Espanha podem agravar-se em 25% ainda este ano. As câmaras municipais querem que a anteriormente designada EDP Distribuição, agora com o nome e-redes, passe a pagar taxas de ocupação do subsolo pelos equipamentos instalados nos espaços públicos para fornecimento de eletricidade de média e alta tensão. Contudo, a concessão isenta a empresa de pagar taxas relativas às infraestruturas de baixa tensão. A Associação Nacional de Municípios Portugueses já formalizou um pedido de alteração da lei ao Governo, em maio mas o Ministério do Ambiente recusou com o argumento de que obrigar a E-Redes a pagar uma taxa de ocupação de solo levaria a empresa a penalizar os consumidores ou a pedir esse dinheiro ao Estado ao abrigo do mecanismo de reequilíbrio do contrato de concessão da rede em média e alta tensão. A E-Redes, por seu lado, invoca a lei para garantir que está isenta e tem recorrido aos tribunais, apesar de algumas sentenças favoráveis aos municípios, a empresa responsável pela rede elétrica já conseguiu uma decisão a seu favor por parte do Supremo Tribunal Administrativo no início deste ano, estão ainda pendentes recursos enviados ao Tribunal Constitucional. O Governo aprovou esta quinta-feira um diploma que altera os requisitos para o reconhecimento do Estatuto de Agricultura Familiar e promove a adaptação da linha de crédito de curto prazo, uma medida prevista no Orçamento do Estado para 2021. Tendo em conta que mais de 90% dos detentores do Estatuto da Agricultura Familiar correspondem a pessoas singulares, o diploma agora aprovado retira do âmbito deste Estatuto as pessoas coletivas. O Orçamento do Estado para 2021 determina que, ao longo deste ano, seja criado um conjunto de instrumentos específicos para os detentores do Estatuto de Agricultura Familiar, onde se inclui a majoração da bonificação dos juros da linha de crédito de curto prazo, com um plafão máximo de 5 mil euros por ano.